0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Alors le texte de ce matin, c'est une parole de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5 et on va lire les versets 1 à 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Vous l'avez entendu, ce texte parle de bonheur. À neuf reprises, il y a ce mot « heureux ».« Heureux, 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 heureux. ». En réalité, le bonheur, ce n'est pas un thème très familier de la Bible, voire même presque pas du tout. Par exemple, le mot « bonheur » dans le Nouveau Testament, donc cette partie de la Bible qui est spécialement focalisée sur Jésus, le mot « bonheur » n'apparaît que trois fois. Le mot « heureux » n'apparaît qu'une trentaine de fois. À peine. Ce n'est pas vraiment un thème euh, très théologique, très biblique, euh, bizarrement, et malgré les apparences. Par contre, si on regarde notre monde, on voit bien que euh, cette thématique, ce sujet du bonheur, il est partout. Et surtout depuis quelques années. Si vous faites un tour sur les réseaux sociaux, vous verrez une quantité d'articles, de citations autour du bonheur. Euh, d'articles du type euh, « voilà 10 secrets du bonheur » ou bien des, des choses comme ça. Il y a aussi une quantité de livres qui sont édités sur ce sujet. En fait, il y a un vrai business, une vraie économie du bonheur aujourd'hui. Il y a des gens qui sont embauchés dans les entreprises, qu'on appelle des Chief Happiness Officers, donc des, des gens, des employés, qui ont en charge le bonheur des employés. Il y a même des, des pays maintenant qui ont des ministres, euh, ministres du bonheur, qui sont là que pour ça. Ce thème du bonheur, il est partout. Alors, jeudi dernier, avec le groupe des, des jeunes adultes, on a, on a étudié ce passage euh, sur le bonheur dont nous parle Jésus. Et on a essayé un peu de, de comparer, de voir le contraste qu'il y avait entre euh, ce que Jésus dit du bonheur, dans ce texte qu'on appelle les béatitudes, euh, et ce que la société nous dit du bonheur. Quelles sont les, les béatitudes du monde Quelles sont les béatitudes de la société Alors, voilà un peu ce qu'on a trouvé. Voilà ce que le monde nous dit. Le monde nous dit heureux. À celui qui achète le nouvel iphone la nouvelle voiture les nouveaux habits euh, heureux ceux qui euh, font du sport mangent cinq fruits et légumes par jour heureux euh, ceux qui trouveront la princesse le prince charmant qui trouveront l'amour euh, heureux ceux qui ont une vie calme tranquille que personne ne vient embêter Heureux ceux qui trouvent la lumière intérieure, ceux qui trouvent l'enfant intérieur et toutes ces choses qu'on cherche à l'intérieur. Voilà, on pourrait continuer encore comme ça. Le monde nous dit beaucoup de choses, prêche beaucoup sur le bonheur. Et on se rend bien compte de l'énorme décalage qu'il y a entre ce que Jésus dit du bonheur et ce que le monde nous en dit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est radicalement différent. D'ailleurs, c'est quand même bizarre parce qu'on n'a jamais autant parlé du bonheur, ça n'a jamais été un terme autant à la mode, et pourtant on n'a jamais vendu aussi autant d'antidépresseurs. Donc peut-être qu'il y a un problème, et peut-être que ça vaut le coup d'écouter cette parole de Jésus. D'abord, avec des mises en garde pour les chrétiens. Parce que notre bonheur, le bonheur, cette quête de bonheur peut très facilement devenir... Une idole peut très facilement devenir un faux dieu. Si on consacre tout notre temps, toute notre énergie à cette quête, à rechercher le bonheur, le bonheur du monde, hein, qui est beaucoup dans la possession, dans la satisfaction personnelle, de ses désirs, de la tranquillité, etc. Si on y consacre toute notre vie, tous nos espoirs, etc., eh bien cette quête du bonheur prend la place de Dieu. Elle devient réellement une idole. Et le problème avec les idoles, c'est que quoi qu'il arrive, elles vont finir par vous décevoir. Elles vont finir par briser votre cœur. Parce que si vous n'arrivez pas à, ce, à cette quête, si vous n'arrivez pas à être heureux selon les critères du monde, alors qu'est-ce qu'on va se dire Qu'est-ce que vous allez vous dire Vous allez vous dire « j'ai raté ma vie ». C'est quand même terrible de s'imposer un tel fardeau. Une autre mise en garde pour les chrétiens, c'est une croyance quand même assez répandue, de penser que le but de la foi chrétienne, c'est d'être satisfait matériellement. Que si nous sommes des bons chrétiens, alors nous serons toujours contents, Dieu va réaliser tous nos rêves, tous nos désirs, tous nos objectifs. Et là encore, ça nous met quand même un énorme poids sur les épaules, parce que si jamais tout ne se passe pas comme je le souhaite, si jamais mes désirs ne sont pas comblés, si jamais je vis dans la pauvreté et pas dans la richesse, alors je vis dans la culpabilité, je vais me dire, mais alors Dieu ne m'aime pas alors je suis un mauvais chrétien. » Vous imaginez la culpabilité que cela peut engendrer. Jésus n'a jamais promis, et on le voit vraiment très très clairement dans ce passage, Jésus n'a jamais promis à ses disciples, à ceux qui croient en lui, euh, que euh, être chrétien leur garantirait une vie douce, une vie facile, une vie tranquille, et encore moins une vie de richesse matérielle. C'est presque l'inverse, en fait. Ce que Jésus dit à ses disciples, c'est « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Il dit tout de suite après, « Celui qui veut garder sa vie, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Et celui qui renonce à sa vie, pour moi, la gardera. » Et d'ailleurs, Jésus dit ces paroles en réaction à Pierre. Jésus vient d'annoncer sa mort, vient d'annoncer la croix, qu'il va mourir, et Pierre n'est pas du tout d'accord, Pierre lui dit « Mais non, tu, tu n'as pas à sacrifier ton bonheur, tu n'as pas à sacrifier ton confort, tu n'as pas à mourir sur la croix, tu n'as pas à souffrir, tu n'as pas à être rejeté. » Et Jésus lui a répondu « Hors de ma vue, Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » En fait, cette quête du bonheur, cette quête du bonheur telle qu'on l'a vue de notre monde, elle a quelque chose de satanique. C'est toujours une quête dangereuse parce que c'est une quête qui, très souvent, nous tourne uniquement vers nous-mêmes. C'est une quête égoïste, de la satisfaction permanente. Jésus, sur la croix, il était tout sauf heureux selon les critères de notre monde. Il a souffert, il a vraiment souffert. Il était seul, il a hurlé de douleur. Il a été rejeté, moqué. Mais à ce moment-là, il faisait ce qu'il avait à faire. Il savait que sa place était là, et pas ailleurs. Il savait que c'était sa mission. Et c'est de ça dont parle ce texte, le texte de ce matin des Béatitudes, de notre mission de chrétien. Et d'ailleurs, on l'a vu au début du texte, cet enseignement vise spécialement les disciples. Et Jésus va dire à ses disciples, voilà de quel bonheur vous allez vivre désormais, du vrai bonheur du bonheur réel, d'un bonheur qui est une plénitude et qui n'a rien à voir avec le bonheur que vous aurez pu rechercher auparavant et dont on a parlé tout à l'heure. Le seul vrai bonheur qu'il soit, être disciple de Jésus-Christ. Alors en quoi ça consiste De quoi ça parle On se rend compte quand on observe un peu le texte que la première béatitude, le premier heureux et le dernier se termine par la même promesse. Le premier, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et la dernière, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ça nous montre que ce bonheur, il a un lien inextricable avec le royaume des cieux. Que notre bonheur, il existe parce qu'il est tourné vers un avenir. Il est en vue du royaume des cieux. Il est tourné vers le royaume des cieux il est en vue d'un avenir et on le voit bien aujourd'hui euh, à quel point c'est difficile de voir l'avenir et à quel point c'est source d'angoisse justement et ça on le voit très bien le bonheur il est réel parce qu'il est tourné vers un avenir vers une promesse la promesse que quoi qu'il arrive quelque chose ce qu'on qu endure aujourd'hui nous sommes heureux parce que nous recevons déjà le aujourd'hui le bonheur à venir celle d'être avec dieu pour l'éternité. Ce bonheur, il se trouve dans une espérance. C'est pour ça que quasiment tous les verbes sont au futur. « Heureux car ils auront, car ils seront, car ils s'obtiendront, car ils verront. » Si on, on lit les béatitudes, on se rend compte que quelque part, euh, c'est un peu le portrait de Jésus. C'est Jésus qui se dessine à travers ses béatitudes. Et il nous l'a montré par sa vie. À note, il a mis sa confiance uniquement en Dieu. Il ne comptait pas ses propres forces. Il s'est fait petit, il s'est fait faible, il a œuvré pour la justice, pour la paix, il a eu de la compassion pour les autres. Il ne cherchait pas à profiter de la vie, mais à se battre pour la vie. À faire vivre les autres autour de lui. La dernière béatitude c'est sans doute la plus difficile pour nous, la plus inaudible, la plus révoltante aussi. Mais on va voir que c'est la plus essentielle. C'est lorsque Jésus dit « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » C'est vrai que c'est totalement inaudible d'entendre ça parce qu'on se dit très instinctivement, et c'est normal, quel bonheur peut-il y avoir à être persécuté Quel bonheur peut-il y avoir à recevoir des coups, à ce qu'on dise des méchancetés sur nous, à ce qu'on mente à notre sujet Et pourtant, c'est cette conclusion-là qui nous permet réellement de comprendre ce dont nous parle Jésus. Évidemment, Jésus ne nous dit pas de tout faire pour être persécuté ne nous dit pas de faire en sorte de chercher les coups. Et d'ailleurs, en fait, euh, ces béatitudes, euh, ce bonheur dont nous parle Jésus, c'est tout sauf une liste de choses à faire. Jésus ne dit sûrement pas « Heureux ceux qui font ceci ou qui font cela ». C'est pas comme toutes ces recettes qu'on voit sur Internet, hein, « Neuf astuces de Jésus pour trouver le bonheur », par exemple. En fait, quand on lit, on se réalise que Jésus ne donne rien à faire. Parce que même si on fait toutes les choses les bonnes choses possibles même si on, on essaie d'être miséricordieux d'être un artisan de paix etc si on le fait euh, pour nous mêmes pour notre propre salut finalement eh bien c'est exactement la même chose que de vivre pour son bonheur personnel au fond euh, tout faire pour aller au paradis après la mort ou essayer de faire son paradis sur terre c'est la même chose c'est la même chose et c'est la même erreur parce que les deux sont une quête égoïste. Tout faire pour aller au paradis ou tout faire pour se construire son paradis terrestre, c'est la même chose. On est centré sur nous-mêmes. Vous voyez, le, réside, le bonheur ne réside pas dans des choses à faire, il ne réside pas non plus dans des choses à avoir. La société, elle ne cesse, le monde elle ne cesse de nous dire que le bonheur réside dans ce que l'on fait et dans ce que l'on possède. Jésus nous dit que le bonheur réside dans ce que l'on est, dans notre être. Toutes les béatitudes relèvent de l'être. Le verbe être, il est partout. Être pauvre, être doux, être affamé, être pur de cœur, être artisan de paix, être persécuté aussi. Ça veut dire qu'il n'y a rien que nous pouvons faire par nous-mêmes, avec nos efforts à nous. C'est dans la foi, c'est dans l'abandon à Dieu que se joue le bonheur véritable. Il se joue dans l'espérance, c'est-à-dire le fait dans le fait de croire aux promesses que Dieu nous a faites, dans le fait de croire aux promesses du royaume. Et cette foi, cette espérance, elle nous rend effectivement pauvres aux yeux des hommes. Elle nous fait pleurer sur les malheurs du monde. Elle nous rend doux, elle nous rend sans défense. Mais pour pour autant, elle ne nous laisse pas passifs, elle nous pousse justement à œuvrer, à être artisan de paix, à être bon. Et aussi, et là c'est plus difficile, ça peut aussi nous exposer à des persécutions, à des calomnies, à du rejet, à de la moquerie. Parce que, vous le savez en fait, il y a des ennemis de la justice de Dieu. Il y a des forces puissantes qui sont opposées au projet d'amour, de paix et de justice que nous a montré Jésus-Christ. Donc œuvrer pour la paix, c'est s'exposer, c'est prendre le risque des persécutions, nécessairement. Et pourtant, au milieu de ces persécutions, il y a un bonheur qui peut être vécu. Un bonheur qui peut être vécu là, tout de suite. Ce n'est pas un bonheur pour après seulement. Jésus dit « heureux, là, maintenant ». Il ne dit pas « ils seront heureux ». Il dit « ils sont heureux ». D'ailleurs, il ne dit, il dit pas « le royaume des cieux sera à vous ». Il dit « le royaume des cieux, il est à vous, maintenant ». Le Verbe est au présent. Nous pouvons entrer, vivre la joie du royaume de Dieu maintenant, dans notre existence, malgré la souffrance. Alors comment c'est possible de vivre ce bonheur aussi dans la souffrance, aussi dans les larmes, aussi dans le rejet C'est possible parce que la vie en Christ, la vie de disciple, c'est une vie qui fait sens. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est en cela que nous sommes heureux quand nous sommes au service de Dieu, quoi qu'il arrive. On a beaucoup d'exemples dans le passé de personnes qui ont enduré des choses terribles mais qui étaient heureux de le faire parce que c'était la bonne chose à faire. Ce bonheur de vivre Christ, c'est une vie sans regret. Vivre sans le regret d'avoir raté l'occasion d'être miséricordieux, d'avoir choisi la justice. Au fond, les choses qu'on regrette, c'est toujours de nous être défilés. C'est toujours d'avoir choisi la facilité. Mais on ne regrette jamais d'avoir vécu des choses difficiles quand ça en valait vraiment la peine. C'est ce qu'ont enduré les premiers apôtres qui ont été persécutés, rejetés, dès l'an zéro de l'Église. Et grâce à eux, nous connaissons Jésus-Christ. Grâce à eux, Jésus-Christ continue aujourd'hui de transformer des millions de vies. On peut penser à tous ces témoins dans la foi qui nous ont précédés, comme Martin Luther King, euh, qui a donné sa vie pour son combat pour la justice. On peut aussi penser euh, aux, aux protestants de France dans le passé qui ont été persécutés pour leur foi et qui n'ont pas renié leur foi malgré les persécutions. Et des témoignages nous racontent que même au bûcher, même lorsqu'ils étaient mis à mort, ils chantaient des psaumes, ils chantaient « la gloire de Dieu ». Aucun de tous ces témoins du passé, mais aussi du présent, n'ont regretté ce qu'ils ont enduré. Ils ont souffert, mais ils avaient au fond d'eux ce bonheur, ce bonheur réel, qui n'est pas le bonheur du monde. Ils étaient heureux au sens des béatitudes de Jésus. Ils ont vécu ce bonheur qui n'exclut pas ni la pauvreté, ni le dénuement, ni les souffrances. Ils ont vécu le bonheur d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, d'une vie qui a du sens, d'une vie... Avec Dieu. Alors je vous rassure, en, en tant que disciple du Christ, sûrement vous allez vous exposer à vivre des choses difficiles, parce qu'il y a des ennemis de la justice, il y a des ennemis de la paix, il y a des ennemis de l'amour. Mais il y a quand même beaucoup de, de chance que vous viviez beaucoup de joie, de paix, de bonheur, des choses bien terrestres. On a quand même cette chance en France de pouvoir vivre notre notre relation à Dieu de manière libre, en tout cas presque. Il y a un tas de gens, par contre, qui, qui cochent toutes les cases euh, du bonheur matériel, qui ont une famille, qui ont une, un toit sur leur tête, qui peuvent s'acheter à peu près tout ce qu'ils veulent, qui vivent dans un pays en paix, mais qui pourtant ne sont pas heureux, qui sont même tourmentés, tourmentés parce que leur vie, elle n'a pas de sens. Leur vie, elle n'a quelque part ni origine ni destination parce qu'elle n'a pas d'autre but que juste profiter, que juste le confort et le bonheur personnel. On ne peut pas être heureux ainsi. Tandis qu'il y en a qui, aux yeux du monde, ne cochent aucune case du bonheur, Ils vivent pauvreté, persécution, qui pleurent, qui en bavent, mais qui pourtant sont habités par un bonheur immense. Le bonheur d'être au service de plus grands qu'eux-mêmes. La joie d'être porté par l'espérance qui n'endure pas ces choses en vain, la joie de laisser derrière eux un monde plus juste, un monde qui ressemble un peu plus au royaume des cieux. Alors si vous voulez être heureux, je vous donne cette dernière parole, c'est une parole de Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Amen.